1: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode des Paperless-Podcasts. Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute spreche ich zu dir nicht von meinem Büro aus, sondern ich befinde mich hier bei Amagno und vor mir steht der Jens. Wir beide kennen uns, Jens, aber der liebe Zuhörer sagt vielleicht, was ist Amagno und wer ist dieser Jens überhaupt? Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, mein Name ist äh, Jens Büscher. Ich bin äh, Gründer und, und Geschäftsführer von Amagno. Äh, wir nennen uns äh, Digital Workplace Software. Ähm, Anbieter im Bereich von Dokumentmanagement und ähm, wir, wir verfolgen ähm, euch schon seit, seit längerer Zeit. Äh, Schön. Vor allem der, genau, vor allem mit der Initiative endlich äh, papierlos zu werden. Das ist das, was mich ja äh, persönlich antreibt. Ich komme aus der öffentlichen Verwaltung sieben Jahre lang und habe mich dort mit Netzlaufwerken gequält, mit Papierbergen, <lacht> äh, mit mit äh, mit E-Mails, die keiner wiedergefunden hat, Geschäftsprozesse, wo man hinterherlaufen musste. Und es hat mich so frustriert, dass daraus mein Lebensweg geworden ist und, und letztendlich dann eine Softwarefirma, die Entwickelt worden.
1: Das Schöne ist ja daraus, wenn man aus den eigenen Pain-Points sagt, ich möchte was anderes machen, also ich gehe nicht wieder Strom und hefte das in diese Akte, ablege es da oben rein, setze mich wieder hin und mache diesen gleichen Vorgang zehnmal am Tag und äh, du bist ja mit einer Vision da dran gegangen und du sagtest gerade, ihr habt a Digital Workplace, ja, also ähm, das ist ja dann ein kompletter Arbeitsplatz, also es geht nicht nur um das reine Dokumentenmanagement-System, glaube ich,
0: ne, oder? Das, das ist so. Also ein Digital Workplace ist ähm, ist ein, ein Sammelbegriff. Wir wären ein Bestandteil eines Digital Workplace. Mhm. Letztendlich alle Software Werkzeuge und, und Hardware Werkzeuge, die ich benötige, um meine tägliche Arbeit digital, und das ist glaube ich das Zauberwort dabei, ja. zu regeln. Und und wir sind halt einer dieser dieser Schmerzpunkte, die, die Leute mittlerweile haben in ihrem Büro. Aber es gibt natürlich weitere Werkzeuge, vielleicht äh, sprechen danach <lacht> wir nachher nochmal
1: drüber. Du hattest vorhin mal schön gesagt, als wir uns unterhalten haben, naja, ähm, mit Dokumentenmanagementsystemen und Digital im Allgemeinen, das ist ja für viele Unternehmen, ich sag's mal genauso, das liebevolle Verunkel am ähm, A-Punkt-Punkt-Punkt, ah, Punkt, Punkt, ja, für die jüngeren Zuhörer. Genau. Und ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, wenn man einmal wie früher mit den Autos, wenn, da, wenn man auf dem Pferd sitzt, dann reitet man es so lange, bis es tot umfällt. Genau. Hat ja immer funktioniert, irgendwie kam ja, kommt ja die Kohle rein. Ja, und jetzt stehen wir hier mit neuen Innovationen, neuen Ideen, wo viele sagen, ja, das ist ja alles Zukunftsmusik, wo du und ich sagen würden, nee, geht heute schon. Ja, kann ich dir sogar zeigen, wie es funktioniert, ja? Und, ähm, ihr seid ja auch frisch umgezogen, ja. Und das, was ich sehr beeindruckt fand, hier in den Büros, in der, den Show Notes unter Paperless Podcast, siehst du einige Impressionen, habt ihr eine riesige Wand in so einem Open Space voll mit leeren Aktenschränken. Du
0: hast die anderen Büros da nicht im Detail gesehen, weil wenn du in jedes Büro reinschaust, auch in dem Raum, in dem wir jetzt hier gerade stehen, sind zwei Aktenschränke. Wir haben von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, international renommierten Prüfungsgesellschaft, Büroräume übernommen. Die mussten sich nicht nur digitalisieren, sondern auch reduzieren und äh, das konnten wir glücklicherweise übernehmen. Es ist unfassbar, das in all diesen Schränken, das sind wirklich, es sind, ihr, ihr seht jetzt ja keine Bilder davon, vielleicht ein äh, Foto, was andere gemacht hat, ähm, aber wir haben unendlich viele Schränke, die überall Akten gewesen sind. Wenn ich mir vorstelle, dass ich als Mitarbeiter in jeden Raum reingehen muss, muss irgendwelche Akten suchen, nur ein Vorgang, wenn mich da jemand anruft, das muss, muss hier Stunden, wenn nicht sogar Tage gedauert haben, um etwas wiederzufinden und, und wenn wir uns vorstellen, wir leben alle, ihr, wir in einer digitalen Welt, wir sind überall wir haben unser Assistenzsystem in unserer Hosentasche namens Handy. Wir haben zu Hause unser, unser Echo stehen oder oder andere smarte Lautsprecher. Wir haben alles sehr viel automatisiert, digitalisiert. Ich habe mein mein Bahnticket, mein Flugticket mittlerweile auf meiner Smartwatch. Aber ich gehe dann als junger Mitarbeiter ins Büro und muss mit Arbeitsweisen konfrontiert werden, die, die historisch sind. Die alt gewachsen sind, weil man hat das ja schon immer so gemacht. Das ist, das ist mir unbegreiflich und das ist bis heute, glaube ich, eine spannende Aufgabe für, für uns und, und, auch, auch für euch, André, den Menschen zu zeigen, dass es alternative Möglichkeiten gibt, digital einfach besser zu arbeiten, als das, was wir auch hier erlebt haben, was, wie es hier vorher geherrscht sein muss. Ja, das
1: ist so, das, das, was ich mit dem Bürobild meinte, wenn es du es dir jetzt auch nur, wenn du im Auto lieber zuhörst, vielleicht ist es bildlich vorstellen kannst, wir hatten früher die Steintafeln, die Tontafeln, dann kam Papyrus und Papier ja Und dann kommt jetzt plötzlich das Digitale dazwischen genau. danach. Ja? Und der Schritt ist ja gar nicht mehr so weit entfernt. Und ihr habt hier im Büro quasi die Steinzeit, ne? so wie wir beide es als Steinzeit genau. betrachten. Andere sind leider noch nicht so weit. Und eben schon das neue Moderne. Ne? Ist also alles zusammen in einem Blick. Und du hattest vorhin auch liebevoll gesagt, als als Werkzeug. ja Und ich, ich finde auch immer, dass das, was wir bedienen am Ende, soll uns ja helfen.
0: Ja, Assistent soll, idealerweise. Genau, es, es soll
1: uns das Leben einfacher machen. Und nicht, wenn ich jetzt einen DVD-Player auspacke, dass der so kompliziert zu bedienen ist, dass ich damit gar nicht klarkomme. Genau. Früher VHS-Rekorder weiß jeder, ein paar Knöpfe, Vorsprung, Zurücksprung, Aufnahme, Pause, Ende. Ja, und heutzutage ist es ja schon sehr kompliziert. Das heißt also für dich als Softwareanbieter für Lösungen, ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass Dinge so einfach wie möglich gehalten sind. Mal zu anderen Podcast-Episoden. Ähm, Gisela 53 hat das Internet gelöscht. Ja? Ja, genau. Also sie muss es am Ende des Tages auch irgendwie bedienen können. Oder zumindest muss man es ihr sehr leicht erklären können. Ich sag immer, wenn ich meinen Schwiegereltern ja nicht auf einer Serviette einen Vorgang erklären kann, dann ist der Vorgang wahrscheinlich durch sie nicht durchführbar, weil es zu kompliziert ist. Nicht, dass sie dumm sind, nicht falsch verstehen, ja, aber so von dem gesamten Prozess her.
0: Wir sind, sind, Das hat nicht im Entferntesten etwas mit mit Dummheit zu tun, sondern man muss ja mal sehen, wir die Menschen, die wir von der Digitalisierung überzeugen wollen, nutzen seit, seit Jahrzehnten dieses Instrument, immer mal Blattpapier. Blatt Papier. So, ne? Das, was wir alle weg haben wollen, weil es einfach sinnlos ist. Und die nutzen es aber. Und welche Alternativen haben wir? Wenn wir, wenn wir einen Menschen, der, der auf dem Blatt Papier getrimmt ist, eine Alternative vorsetzen, die, die schon von der, von der ersten Sichtweise, ich gucke drauf, also digitale Software beispielsweise, ich gucke drauf und sie ist viel komplizierter mit drei Millionen Buttons und, 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 äh, und überhaupt äh, kein Durchblicken mehr, der wird sofort zu seinem Blatt Papier zurückkehren, ich weil schneller. er sich dort wieder heimisch fühlt. Ja. Das ist ja ein biologischer Effekt. Das ist Angst. Da gibt es auch diese Maslow'sche, glaube ich, Öffnispyramide. Äh, da fallen die ganz, ganz schnell wieder drauf zurück. Und, und wir können diese Menschen nur von Digitalisierung überzeugen, indem das, was wir den Menschen anbieten, so, so extremst äh, vertraut ist, aber trotzdem mit so vielen Mehrwerten angereichert, dass sie sagen, Blatt Papier Papier, verstehe ich jetzt selbst, ist total unnütz, schmeißen wir, schmeißen wir eine Pütz, digital geht einfach geiler. Und das ist eine Herausforderung, die insbesondere im Software-Design liegt. Also der Großteil unserer Arbeit liegt im Software-Design. Und das bestimmt ja letztendlich auch alle modernen Anwendungen, die wir auf Smartphones und Tablets kennen.
1: Ja, viele, die mit SAP arbeiten, müssen jetzt, wovon wir sprechen. Definitiv. Völlig klar. <lacht> Ohne da irgendjemanden zu nahe treten zu wollen. Aber das ist tatsächlich in vielen, äh, vielen Softwarelösungen einfach nicht bedacht worden. Viele kennen einfach dieses Point-and-Click-Adventure, von früher. Das haben wir immer so gemacht, das machen wir weiter so, nur jetzt machen wir was mit der Software. Es
0: gibt übrigens eine Mutmaßung. Meine Mutmaßung ist, das ist typisch deutsche Software-Ingenieurskunst, dass man damals pro Button, den man sehen konnte, 20.000 Euro bezahlt hat. Und dann hat man halt seine Dialogmaske <lacht> mit 20 äh, Buttons gehabt und entsprechend teuer war die Software. Und so war auch die Denkweise. Wir, also wir haben ja etwas stärkeren Fokus noch im Businessumfeld. und dieses Business-Umfeld ist geprägt mit Anwendungen, die überladen sind mit Funktionen, die ich in dem Moment auch aktuell gar nicht brauche. Ähm, und äh, und das ist ja genau die Kunst, das alles so stark wegzureduzieren, ähm, dass die Leute davon gar nichts mitbekommen und dass es das alles clean und sauber ist und motiviert ist.
1: Ich glaube, auch wenn ich so generell durch euer Büro gegangen bin, das ist ja auch so der generelle Ansatz von der Magnon. Ja? Minimalistisches, cleanes, sauberes Design, das ist nicht nur die Software, ne? das, was ich gesehen sondern auch, wie ihr hier intern auftretet, wie ihr eure... Kultur hier lebt im genau. Unternehmen. ja. ist natürlich schön, wenn sich da so dieser Strang durchzieht. Und ähm, was mir auch besonders aufgefallen ist, äh, lieber Zuhörer, vielleicht erkennst du dich da wieder. ja. Viele arbeiten mit Ordnerstrukturen. Warum? Weil wir das nicht anders gewohnt sind. Hinter uns Aktenordner, ja. Prüfung, Betrieb, Bank, Versicherung. Und äh, das übertragen wir einfach auf den Windows-Rechner. Da kann ich ja auch Ordner anlegen oder am Mac. Ja? Super Idee. Genau. Jetzt wir haben das alte ins Digitale übertragen, machen das dann noch zur Sicherheit auf einem Netzlaufwerk und jetzt wächst das Unternehmen, jetzt sind wir mit 15 Mitarbeitern, haben 22 verschiedene Ordner und 5 Millionen Ordner darunter und es gibt am Tag immer ein Dokument, eine Sache, die in keinen verdammten Ordner reinpasst, weil der Klar. Vertriebler denkt anders als der aus der Buchhaltung. Und dann steht man immer vor dem, wo lege ich das denn jetzt eigentlich ab? Und ich hatte vorhin bei euch gesehen, ihr habt da einen ganz smarte anderen Lösungsansatz, der viel natürlicher rüberkommt. Ja,
0: ja, wir haben insgesamt sogar zwei Lösungsansätze. Das eine ist, das orientiert sich, ich bin, bin ein fauler Hund, ähm, geht euch vielleicht genauso, ich, ich bin der Typ, ich gehe in Google und gehe einen Suchbegriff ein und möchte möglichst präzise das Ergebnis haben. Und das ist der eine, der Ansatz, dass man jeglich Dokumente, egal welches Format, nach jeglichen Begriffen durchsuchen kann, wie in Google. Das sind so die faulen für mich. Und der andere Ansatz ist, was auch völlig logisch ist, ist, dass man nicht mehr einem Dokumente sagt, wo man es ablegt. Dann wird man nämlich, ihr wisst selbst, ihr, wenn ihr schon mal in Netzlaufwerken mit vielen Leuten gearbeitet habt, ihr <lacht> konntet es niemandem recht machen. Der Vertriebsmitarbeiter will seine Lieferantenakte haben, also erst Lieferantenname oder ob es der Rechnung ist und so weiter. Und die Buchhaltungsabteilung sagt, nein, bitte, wir müssen mit Rechnung anfangen. Und darunter die Mandanten. Und da hauen sich dann die Abteilung wie dann die Ordnerstrukturen am besten zu setzen sind. Und das macht gar keinen Sinn, weil wir, wir müssen eigentlich darin denken, was, was ist das Dokument? Das Dokument ist eine Rechnung und das Dokument hat bestimmte Eigenschaften, wie einen Wert, einen Lieferanten und vieles mehr. Und, und wir müssen dem Dokument sagen, was es ist. Das nennt sich im Englischen Tagging oder, oder mit Merkmalen versehen. Und der Vorteil ist, wenn man, wenn man das tut, dass sich daraus, ähm, in unserer Software klickt man diese Sachen einfach in, in den Dokumenten an ähm, und äh, anstelle, dass ich einen Ordner aussuche klickt ich die Begriffe an und in dem Moment habe ich auch automatisch eine recherchierbare Ordnerstruktur, sodass ich jeden Blickwinkel nehmen kann, um dahin zu surfen. Ich kann mit der Rechnung anfangen und gehe dann zum Lieferanten hin oder ich nehme Lieferanten und gehe dann zur Rechnung. Also völlig egal.
1: Aber da ist doch jetzt ein Fehler drin oder sonst korrigiere mich bitte, hm? weil ich selber was anklicken funktioniert doch gar nicht. Ich muss doch jetzt anrufen und Programmierstunden bestellen, weil mir da doch irgendwas fehlt. Ich kann doch nicht ein Dokument irgendwie selber bearbeiten. Ne?
0: Ja, wir hatten uns vorgenommen, nicht innerhalb der, der ersten drei Jahre 100 Millionen Euro Umsatz zu machen. Wir wollten ein bisschen erbärmlicher anfangen und haben gesagt, den ganzen Dienstleistungskrams, den lassen wir mal außen vor. Ähm, also man muss ja auch sagen, Also ihr, ähm, ihr seid alle in der Lage, die ihr zuhört, in einem Dateisystem eine Datei in einer Ordnerstruktur abzulegen. Das ist im Grunde genommen, nennen wir es mal so, ein, ein Grundrecht eines jeden Anwenders. Das darf er ob er es richtig macht oder nicht, ist ja noch was anderes. Aber das darf ja. So, und ähm, deswegen ist das, dass ich ein Dokument sage, was es ist, muss dasselbe Grundrecht sein. Das darf jeder tun dürfen. Und äh, und das ist eine besondere Disziplin, dass wir es so einfach machen, dass es auch jeder tun kann. Das kann wirklich jeder Mitarbeiter machen. Und äh, der besondere Vorteil ist, wenn er das einmal angeklickt hat, äh, ist, dass unsere Software sich das merkt. Und wenn nochmal ein ähnliches Dokument reinkommt, wird es automatisch verarbeitet und automatisch abgelegt. So also, dass wir die Menge an Ablagen reduzieren. Ich muss also nicht die tausendste Rechnung vom selben fangen wir wieder an mit Lieferanten an, wir jetzt vom selben Lieferanten immer wieder manuell in einem Ordner ablegen. Das, das automatisiert die Software und das ist ja das, was ich von der von der Digitalisierung erwarte, diese Assistenz.
1: Aber das zwingt doch den Mitarbeiter mitzudenken ja und wieder Verantwortung zu übernehmen. Also ich sag das bewusst so krass gegensätzlich, weil häufig ist es ja so im Unternehmen, nein, das wird alles so und so gemacht und nur wie ich das haben will. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Gisela53, Entschuldigung, falls wirklich du, liebe Gisela, zuhörst, bitte verzeih es mir. Ja, ich ich bleibe aber dabei. Sieht, das ist eine Rechnung, die ist klar erkenntlich und ich kann jetzt anklicken, das ist die Rechnung, das ist der Kunde Müller AG und das ist eben der Wert, der Netto- und der Bruttoumsatz fertig. Und dann, egal wer jetzt eine Rechnung von der Müller AG da reinschiebt, weil Gisela das einmal vorbereitet hat, gilt das für alle. Fertig.
0: Das ist ja auch Sinn und Zweck. Das heißt, wenn einer diese Arbeit gemacht hat, gilt diese Arbeit für für andere das auch. Das ist, genial. ist ja, ähm, Worüber wir jetzt gerade sprechen, ist ja, sollte idealerweise die Ausnahme sein, wir haben ja nicht nur Dödels in der Firma, Natürlich. sondern wir haben ja sehr viele tolle, qualifizierte Leute in den Unternehmen. Und die wollen wir unterstützen. Und wenn man tatsächlich ein Fehler passiert, dann reden wir jetzt hier wirklich von einer Ausnahme. Der Nutzen ja. ist ja gigantisch höher als jetzt diese Ausnahme. Und dann sagt man diesem Dokument einfach, hör mal zu, das ist falsch zugeordnet worden. Das muss noch mal neu in die Kette rein. Und dann sagt man das dem Dokument, dann wird das nochmal neu vorgelegt, dann wird das von einem anderen vernünftig nochmal wieder ja. gesagt, was es ist und dann wenn die Dokumente nochmal wieder alle neu verarbeitet und dann richtig verarbeitet.
1: Was ich daran einfach eben halt schön finde, ist auch, dass man dem Mitarbeiter die Möglichkeit mit an die Hand gibt, auch selber aktiv zu werden, nicht passiv zu bleiben hier. Ich kann ja nichts machen, dann bleibt Das Ist ja in Unternehmen, in vielen Vor Unternehmen denken ja in Vorgängen. Ja, ja genau. und in vielen Vorgängen ist es so, ja ich ich kann ja einfach nichts machen. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich das darf, ob ich das will, ob ich das soll, ist völlig egal, aber ich darf vielleicht daran nichts machen und dann bleibt der Vorgang vier Wochen stehen und ich als Kunde rufe in dem Unternehmen und sage, hey, wo ist meine Lieferung? Ah ja, Der Herr Müller-Meyer-Schulze war im Urlaub und ihr Vorgang wurde nicht bearbeitet. Verdammt, ja, da können ja auch viele Sachen im Nachhinein noch wie bei so einem Rattenschwanz eben folgen und ich fand es eben bei euch sehr sympathisch, dass ihr da auch wirklich sagt, Hilfe zur Selbsthilfe, ja, am Ende des Tages, ja, wenn klar. ich das mal so vergleichen darf und, ähm, die am Magno, da, da kommt für mich ja so der 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 Begriff ähm, Magno, Magnetismus, Mag, Magnet eben bei. Wie wie kommt man denn darauf? Wir brauchen ja eine vernünftige Metapher, damit die, die Menschen, ähm,
0: unsere, unsere Gisela, ähm, das auch wirklich ähm, das auch wirklich einfach versteht. Wir haben, Wenn wir über irgendwas sprechen, dann haben wir Bilder im Kopf. Und es bringt nichts, wenn wir den Leuten irgendwie sagen, hör mal zu, du musst das klassifizieren und machst ein Check-in und Check-out und allen möglichen Krams. Wir müssen das ja auf auf, eine, auf ein, ein, ein Level runterbringen, der für alle Leute verständlich sind. Und wenn wir sagen, wir haben digitale Magnete und die digitalen Magnete ziehen entsprechend passende Dokumente an dann versteht das jeder. Das ist eine reine Begrifflichkeit, um, um dieses System einfach verbal... Äh, verständlich zu machen und dass man gleich ein Bild im Kopf hat, wo man sagt, ja, das, das, das verstehe ich, damit kann ich umgehen.
1: Das Interessante ist ja auch, als du mir da ein bisschen Deep Insights gezeigt hast, da steht ja auch Merkmale und nicht Schlagwort oder Tagging oder sonst irgendwas. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja sogar eingedeutscht. Ja, Wann korrekt. hat man mal was für den deutschen Markt von einem deutschen Hersteller in Deutsch? Und da hattest du so nett zu mir gesagt, naja, die 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 medizinische Fachangestellte, die irgendjemand hat
0: Bock ähm, eine, eine, eine SAP bei sich zu Hause in der Firma einzusetzen. Es müssen einige viele machen, aber es ist, es ist sehr komplex und und wir möchten dass so viele Leute so schnell in die, so wie möglich in die Lage versetzt werden, seine Arbeit äh, genial schneller zu machen und und zu automatisieren. Eine ne, ne Echo von von Amazon wird ja auch nicht mit drei Millionen Knöpfen ausgeliefert, <lacht> ne? und, und das ist das ist ja der Anspruch, den wir an die an die zukünftigen äh, Anwendungen und und äh, und technischen Möglichkeiten haben, müssen, dass sie so einfach wie möglich sind. Deswegen muss es reduziert werden und es muss auch es muss auch unsere Sprache sprechen. Es ist übrigens genau andersrum, auch dass ähm, dass es viele, viele boshafte Support-Anfragen gibt, wenn in der englischen Oberfläche deutsche Begriffe zu sehen sind. Ähm, und, äh, und von daher ist das, ist das eine gute Lehrstunde, ähm, dass, dass man auch weiß, dass man in jeder Sprache, wo man eine Software anbietet, sollte auch explizit diese Sprache gesprochen werden. Also so ein Denglisch macht da nicht so viel Sinn.
1: Ich finde das charmant, weil wir immer von einfach reden und viele, die mich kennen, wissen ja, ich, ich arbeite und lebe sehr nach dem KISS-Prinzip, also nicht nach der Band, sondern keep it stupid simple. Man muss es so einfach wie möglich halten können, weil es ja tatsächlich immer kommt. Ich ja. finde super, dass ihr diesen Ansatz da diesbezüglich auch verfolgt und ähm, das spricht ja auch für euch. Und mit dem Magnetenansatz, gut, das Bild habe ich auch im Kopf, ja, aber natürlich, man äh, je nachdem, mit welchen Unternehmen man arbeitet, schaut man natürlich auch, kann man sich damit identifizieren, funktioniert das Prinzip für mich auch ja, überhaupt. Klar. Ne? Ja, ja. Und es ist ja zum Beispiel bei größeren Unternehmen, die viele Masken und viele Einstellungen, diese Point-and-Click-Adventure haben. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte euch. Irgendwie mal testen oder einsetzen und nach dem Test, das kann man ja cloudbasiert machen, ja, dann sage ich, ich möchte das machen, dann muss ich doch sicherlich damit rechnen, dass mein Unternehmen jetzt vier Wochen dicht ist, weil jetzt alle Server umgestellt werden müssen, die Mitarbeiter brauchen jede Menge Schulungen und ich bin ganz viel Geld erstmal los, nur um etwas Neues zu machen,
0: oder? Das war ja das war ja der, der Anlass, ähm, weswegen ich überhaupt Amagno gegründet habe. Ich bin ja nicht komplett größenwahnsinnig gewesen und dachte, oh, also auf mich hat die Welt gewartet. <lacht> ähm, sondern als ich äh, meine Firma gegründet habe, jeder weiß, der selbstständig ist, welches Risiko damit verbunden oh ist. Der, ja. der macht natürlich erstmal eine Marktanalyse und schaut, äh, ist meine Idee eigentlich alleine? <lacht> ähm, und ich habe festgestellt, es gibt 150 ähm, ähnliche Produkte auf dem deutschen Markt. Das ist eine massiv äh, massive Größe. Und wir haben seit 30 Jahren beständige äh, Anbieter auf diesem Marktsegment und äh, wenn ein Unternehmen dann eines dieser Produkte einsetzen musste, war damit aber ein extrem hoher Consulting-Aufwand verbunden. Erstmal zur Einführung, da muss man sich die Prozesse anschauen, da muss es sehr, sehr lange installiert werden, da werden Projekte umgesetzt mit Milestones und die Workflows werden alle äh, handgeklöppelt und mundgeblasen, das ist also schon irre, was, was die machen müssen, um diese Workflows zu erzeugen. Ähm, und, und, und da habe ich gesehen, okay, das ist nicht die Zukunft. Das eine ist Cloud ist die Zukunft und nicht nicht äh, Lösungen innerhalb des Unternehmens, obwohl wir auch das anbieten. Äh, insbesondere übrigens nur im deutschen Markt. Äh, die anderen Märkte interessiert On-Premise gar nicht mehr. Ähm, und äh, und diese Software muss muss so einfach betriebsbereit sein, dass dass jemand beigeht, schiebt sein Netzlaufwerk per Drag and Drop rüber, ähm, installiert das Ding vorher natürlich ungefähr eine halbe Stunde und nimmt das die Software dann in Betrieb. Bei uns kriegt er noch ein zweitägiges äh, Training, wenn er das möchte und dann weiß er wie wie alle Handgriffe sitzen und dann kann natürlich also die, ja. die Basics genau. Und Dann kann er den, den das alles für sich so anpassen, wie er das will. Und das ist auch eine typische Einführung bei Unternehmen in jeglichen Unternehmensgrößen. Also wir haben ja von von fünf Anwendern bis 2000 Anwender alles dabei und die gehen fast alle ähnlich vor und alle sehr eigeninitiativ.
1: Das, das finde ich ja so spannend. Ich, wer aktuell die Medien verfolgt, weiß, dass Lidl ein paar Jahre lang versucht hat, ein extra grausiger Bericht. 500, 500 Millionen. Millionen. Völlig in den Sand gesetzt. Ja, dafür das schafft sind. sonst nur die Bundeswehr. Ja Also am Ende des Tages ist es so, ähm, das hätte wahrscheinlich auch in gewisser Weise einfacher gehen können, aber ja. na gut. Manchmal ist es so, ich glaube auch die, die vielen großen etablierten Unternehmen, ohne überhaupt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber das ist ja auch ein eine Art Cashcow. Ich komme Na, irgendwo klar. rein, setze es ein und muss mindestens zwei Jahre hier drin bleiben mit speziellen Verträgen, damit alle da mitarbeiten. Weil Mitarbeiter wechseln, kommen nach, müssen neu angelernt werden. ja. Und ähm, gut, das war damals ein Modell, was jetzt noch so eine Zeit lang sicherlich funktionieren wird. Nur sagst ja ganz klar, ja, Cloud-Lösung, ja, funktioniert überall. Ja, dann kommen aber wahrscheinlich viele Menschen, sagen, ja, aber wenn das Internet ausfällt, ja, jetzt, ach, das und blöde. wenn der Strom ja, ausfällt. Oh. Oh.
0: Was sagst du dann zu den Leuten? Ob bei denen noch nie der Strom innerhalb des Unternehmens ausgefallen ist, ob bei denen noch nie das Netzwerk ausgefallen ist, ob bei denen äh, nicht irgendwie auch mal ein Brand gewesen ist. Ähm, also ich, ich kenne keine Studien darüber. Ich bin der persönlichen Überzeugung, ähm, dass die Cloud genauso verfügbar ist wie ein Server innerhalb eines Unternehmens. Ähm, wir haben in Deutschland das ausgeprägte Bild, dass, und das kann ich akzeptieren, wenn Firmen sagen, ich gehe nicht in die Cloud, dass dass wir wirklich ein schlecht ausgebautes Infrastrukturnetzwerk für für Leitungskapazitäten haben ja. das muss deutlich ausgebaut werden da, da gibt es ja erste zärtliche Bemühungen
1: <lacht> ja. ich weiß
0: wie lange das dauert aber wenn ich heutzutage immer noch äh, Firmen habe die für Neubaugebiete die die anrufen dass sie ernsthaft nur eine ISDN Anbindung mit oh. mit schlechtester Qualität haben in der heutigen Zeit da wird mich bei übel und auch das ist selbstverständlich dass das geht nur mit einer on premise Lösung äh, völlig völlig klar klar ähm, aber äh, der, 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 der deutsche Markt. Der, ehemal, der deutsche ehemal, Markt ne? hat da ganz besondere Eigenschaften, äh, aber die Cloud ist, ist mit allen Aspekten, äh, dass, dass wir uns als Anbieter um Datenschutz kümmern, Datensicherheit, um Backups kümmern, äh, die ganzen Redundanzen, die ganzen Sicherheitskonzepte, was da für ein Investor hintersteht und was für ein Aufwand. Das müsste eigentlich ein, ein Kunde bei sich intern auch machen. Das sind haben die aber heutzutage gar nicht die ja. selten die Fähigkeit und Kapazität und müssen die auch gar nicht und das bieten wir ja alles. Das ist ja das, ja?
1: das Spannende auch daran, wenn ich in den ersten... Analysen in den Digitalchecks bei neuen Kunden bin und dann frage na wie viel Cyber Sicherheitsexperten haben Sie oder wie viel Backups machen Sie dann ist es meistens der Server im Keller und das Backup ist dann der Server einen Raum weiter im Keller ja, ja. und äh, wenn es mal unvorhergesehene Ereignisse Stromkabelbrand packen Sie dann den Server oder nehmen Sie sich und Ihre Kollegen mit raus und dann erstmal so schweigen ja, äh, ja. ja wie ja dann ist das Backup doch aufwendig. ja aber einmal die Woche auf dem Wechseldatenträger der, wer kümmert sich eigentlich darum ja und das ist ja so eigentlich ist dein und meine Aufgabe, bevor überhaupt irgendein Werkzeug eingesetzt wird, erstmal so diesen Kopf aufzumachen, so zuck, einmal ne, ein, Reset, ein Reset machen und sagen, hier Leute, es, es ist ganz viel, was einfach in der Grauzone mitläuft wo man sich erst darüber Gedanken macht, wenn dem Pferd die Beine gebrochen wurde. Das? das wirklich,
0: das wirklich Irreste ist ja aber doch, dass wir, dass wir mit ähm, mit mit wirklich tollen Kunden sprechen und die Diskussion haben bezüglich und Deswegen gehen wir nicht in die Cloud. Ich aber nur einen Blick über die Schulter der Mitarbeiter mache und Lösungen wie Dropbox und so weiter sehen, was alles tolle Lösungen sind, die aber äh, sicherheitstechnisch ähm, und, und rechtlich sehr bedenklich äh, ist. Ähm, wobei wir das einzige Land sind, was sich diese Gedanken machen. Mittlerweile Europa mehr, aber sehr stark durch Deutschland getrieben. <lacht> In anderen Ländern interessiert die Datensicherheit, äh, so wie ich das erfahren habe, nicht die Bohne. Es ist ja. völlig wurscht. Wir machen hier einen, einen großen Alarm auf Sicherheit, was berechtigt ist, äh, in
1: einigen Ländern. Klar, Monaten. man will das hier, dass seine Daten geschützt ja, genau. sind. Genau. Ja?
0: Ne? Aber, aber ansonsten, äh, ist, äh, wenn, wenn jemand sich über Datensicherheit Gedanken macht, dann sollte auch seine gesamte Infrastruktur
1: und auch die von den Mitarbeitern eigeninitiativ eingeführten Softwarelösungen ein wenig berücksichtigen. Das stimmt auf jeden Fall. Es ist ja nicht so, umsonst so bekannt, dass viele Unternehmen sagen, made in Germany und cloud in Germany. Das hat ja manchmal noch einen ganz, oder hat eigentlich immer einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich über den Teich gucke. Klar, wir haben mit GDPR oder auf Deutsch DSGVO, die datenschutz mhm. äh, wieder mehr Pflichten mehr Rechte, aber auch mehr Möglichkeiten genau. ja, mit Auftragsdatenverarbeitungsverträgen und diesem ganzen Klaradatsch. Aber wir sind ja hier nicht im Rechtspodcast. Aber unabhängig davon auf jeden Fall, das ist nicht die Zukunft, sondern das ist schon da. Es ist greifbar. Ich glaube eigentlich, die Zukunft ist nur noch, dass wir so eine leere, wie so, wie so eine Folie haben, ne, die wir immer wieder neu beschreiben können, weil die Geräte werden immer dünner. Ja? Das, das
0: wäre die Hardware. Mhm. Im Bereich Software Software muss man ja auch sehen, wenn wir, wenn wir mit, bei, wir, wir haben es ja sehr viel mit Dokumenten zu tun, die eigentlich unter Unternehmen ausgetauscht werden. Mhm. Und ähm, da gibt es eine, wunderbare, eine äh, wunderbare Technologie, die nennt sich Blockchain, die hervorragend dafür geeignet ist. Das heißt also, eine Blockchain ist eine, eine neutrale Instanz, wo man äh, Datensätze und Informationen äh, sehr sicher ähm, aufbewahren kann. Und zwar unabhängig des Unternehmens. Und wenn wir mal die Zukunft sehen würden im Softwaresektor, würde ich eigentlich gar keine Rechnung verschicken in physikalischer Form. Wir kennen halt das Blatt Papier, aber eigentlich macht es gar keinen Sinn. Große Unternehmen machen das ja jetzt schon, dass sie große Datenmengen austauschen an Rechnung und das kann man überall sehen, indem man oder könnte man überall einsetzen, indem man diese 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 Informationen einfach, die es gibt, über die Blockchain zwischen Unternehmen austauscht. Da hat das hat gar kein Dokument mehr. Das heißt, die Art und Weise, wie wir aktuell Dokumente sehen, ist eine Übergangstechnologie. Also wenn wir in die Auch Zukunft ist ja, ja in der Zukunft, also in den in den nächsten, ich sag mal, 15 bis 20 Jahren werden wir hier über über ein, in einem Unternehmen eintreffende Datensätze sprechen und nicht über eintreffende Dokumente. Aber Big wir können, Data. wir können ja aber nicht gehen, Gisela sagen, hör mal zu, dein Blatt Papier ist weg, da kommt jetzt ein Datensatz rein und der liegt in der Blockchain, Da läuft die schreiend aus dem Raum raus. Und wir müssen, wenn wir die Menschen in der Digitalisierung abholen wollen, dann hat das sehr viel mit Psychologie zu tun, hauptsächlich Psychologie. Und, und wenn wir diese Menschen nicht abholen mit etwas, was sie verstehen und wo sie Mehrwerte erleben und wo sie sich zu Hause fühlen, dann werden sie diese Digitalisierung nicht akzeptieren. Und das ist unsere Aufgabe als Anbieter, äh, Lösungen zu schaffen, dass sie sagen, doch, das will ich äh, und ich bin schon total happy, wenn, wenn ich äh, meine Vision und Miss schaffe, dass die Leute ihr Blatt Papier weglegen und ihr digitales Dokument nutzen. Und selbst wenn
1: wir dann in 20 Jahren obsolet werden, dann habe ich meine Mission auch geschafft. Alles super. Ja, das, ich finde den Ansatz total granatenscharf, denn es ist ja so, wenn, wenn ich an Schreibtische komme, dann sagten alle Leute, oh, da kommt der Mann vom papierlosen Büro, die sagten alles ein, das ist meins und ich werde es ja nicht hergeben, wenn man da mal in so einem Gespräch sich nimmt erstmal A, gar nichts weg, B, bin ich kein Fanatiker, alles ist gut, ja, wir sprechen ja nur über den Vorgang. Wie schnell dann, ach, das brauche ich gar nicht, brauche ich gar nicht, wusste ich gar nicht mehr, dass ich noch hier liegen habe ne? und diese ganzen Dinge. Und wenn man dann sagt, gut, dieses Blatt Papier, erinnert Sie das denn auch daran, dass Sie da noch was tun müssen? Oder ne, dieses Blatt Papier, können Sie dort Ihre Notizen drauf verfassen und können Sie das dann auch direkt weiterverarbeiten? Ja, ich kann dann ein Post-it dranhängen und dann kommt das in die Umlaufmappe und dann geht das durchs Gebäude. Mit Glück. Mit Glück. <lacht> wenn, wenn, der, wenn derjenige von der Post nicht gerade den Abend davor gut gefeiert hat, sollte es auch an der richtigen Stelle ankommen. Ja. ja, aber durch diese, diese ich sag mal, alte backenden Prozesse entstehen ja auch Wertverluste. Ne? Einmal die, die Kapazität der Mitarbeiter ist gewunden, gebunden, das ist einmal Lohnkosten für den ja. Arbeitgeber. Dann als Kunde muss man vielleicht Ewigkeiten auf Vorgänge warten. Wie häufig hat man das? Man schreibt dem Kunden, ja, ich habe da nochmal eine Rückfrage zu einer Rechnung, die ist nicht bezahlt worden. Und dann fängt er an zu suchen. Ja, Moment, ich äh, verbinde sie mal mit der Buchhaltung und da geht dann äh, Erna dran und Erna sagt, ja, ich bin nur die Vertretung der Vertretung und jetzt müssen sie noch vier Wochen warten. Ja, aber wie Moment, die Rechnung hat 14 Tage Zahlungsziel, der Leistung ist erbracht. Ja, ja sowas hat man dann zu häufig, da können die Menschen vor Ort ja gar nichts für, denen sind die Werkzeuge nicht mit einer Hand gegeben. Genau, die
0: Werkzeuge sind da, aber die meisten <lacht> wissen ja schlicht und ergreifend nicht, dass es dafür Werkzeuge gibt. Wir leben ja, wir leben aktuell noch in einer Zeit, wo die meisten Unternehmen nicht wissen, dass es, dass es diese Werkzeuge gibt die größte Herausforderung besteht darin, den Leuten zu erzählen, Da mal zu, wenn wenn ihr wenn ihr irgendwas eingibt, ihr könnt ihr könnt durch eure Unternehmensdokumente, alle eure Dokumente, Millionen Dokumente, durchsurfen wie durch das Internet. Ihr, ihr müsst nicht nach irgendwie in Akten schauen. Sobald. Ihr habt alle E-Mails, Papierdokumente, die gescannt sind, alle Office-Dokumente, alle CAD-Zeichnungen, alles, was da ist, könnt ihr finden wie in einem Google, wie in einem, in einem Internet. Und das in, in Sekundenstelle nach jeglichen Begriffen. Das wissen die meisten gar nicht. Das ist diese Technologie heutzutage gibt. Wenn man denen das zeigt, dann, dann ist erstmal Schweigen im Walde, weil <lacht> die denken, oh, da haben wir, glaube ich, gerade ein bisschen was das verpasst. Das
1: funktioniert aber nicht so wie der Windows-Indexierungsdienst. Ne? Wenn ich da oben was eingebe, ja. ich lege das ab und finde es nie wieder. Also, ganz ehrlich, unter uns, wir sind ja alleine, in diesem Raum heute ja sonst niemand mehr zu. Richtig. Wenn Microsoft mal so eine Technik in Windows integriert hätte, würde doch keiner mehr was anderes benutzen, Die oder?
0: Bestrebungen waren ja da und, und man hat das ja ausgelagert in, oder vieles in SharePoint und, und mit, aber bei SharePoint hat es sich meines Erachtens auch wieder ein bisschen
1: reduziert. SharePoint ähm. ist in vielen Betrieben ein Schimpfwort. Deswegen haben sie es ja jetzt OneDrive for Business genannt. So. <lacht> Einchecken und Auschecken und ich kann es nicht bearbeiten. Ja, da ja. kommen wir wieder zu diesem Keep it stupid simple zum einfachen Anwendungsfall. Ja, bis SharePoint eingerichtet ist, bis es funktioniert und wenn es funktioniert und dann damit gearbeitet wird, wenn, wenn ich die wenn ich
0: die Situation hätte, dass eine Software wie wie die unsere auf jedem Windows Server standardmäßig mit ausgeliefert werden würde, das äh, wäre eine Top-Situation. Hätte ich auch gerne.
1: Ja, völlig verständlich. Ähm, mal zu uns. Wir sind ja zusammengekommen, wir haben uns heute erstmal persönlich getroffen. Ja, Am ja. Magno, ihr wart äh, eine der Hauptsponsoren für die Paperless Pioneers genau. Conference. Ja. Wie kommt man überhaupt dazu, so eine junge Idee und auch so ein junges, ich sag mal unser größtes Startup-Unternehmen zu sagen, das finde ich gut, das unterstütze ich, da möchte ich dabei sein. Ähm,
0: das ist ja im Grunde genommen gerade schon, schon relativ klar erklärt. Wir müssen dafür sorgen, und zwar, und zwar unabhängig dass wir, dass wir ein Anbieter sind, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Menschen von, von dem Blatt Papier wegbekommen. Also was Prägnanteres wie Paperless Office kann man ja wohl nicht dafür bringen als Begriff. Und das ist ja, das ist ja die Mission, äh, die wir verfolgen. Und, und es werden sich in dem Kreis natürlich auch alle die Leute finden, die was dafür tun wollen. Quasi die Willigen. <lacht> und und also, also sollten wir den Leuten auch zeigen, was es dort für Möglichkeiten gibt. Und äh, deswegen sollte es noch deutlich mehr Events von dieser Sorte geben, um den, die Menschen von der Digitalisierung in der Büroarbeit zu erzählen und zu berichten. Um denen die Augen zu öffnen, dem Motto, es geht viel geiler als das Blatt Papier. <lacht> es bringt doch nichts, wenn ich permanent meine IBAN-Nummer von meinem Blatt Papier abtippen muss oder meine E-Mail-Adresse. Das ist heutzutage nicht mehr notwendig. Ich
1: glaube, einige grinsen jetzt in sich hinein. Ja. ja.
0: Aber das, und das, deswegen ist diese, so ein Event für uns sehr, sehr wichtig um den Menschen nahezubringen, dass es dafür Strategien gibt und es muss auch nicht mal, wie gesagt, nicht mal unsere Software sein, nicht im Entferntesten, ähm, auch wenn ihr mehr mehrfach unser Firmenname äh, fällt, aber es gibt gar einfache Technologien wie, wie äh, OneNote und so weiter und ihr beratet ja die Kunden auch dazu, ähm, was es für, für Strategieansätze gibt ähm, und, und äh, Hauptsache, man arbeitet digital, weil alles, was analog ist, ist nicht, nicht wertschöpfend für den Mitarbeiter,
1: unbefriedigend. Der, der Ganze, natürlich ist es richtig, wie du schon sagtest, der, die ganzheitliche Strategie dahinter. Genau. Steht, ne? Nicht für jeden ist OneNote, Evernote etwas, ne? es gibt verschiedene Softwareanbieter mit verschiedenen Lösungsansätzen, der eine löst das Problem, der eine passt darauf, der andere passt darauf, deswegen beraten wir eben im Dschungel die Unternehmen, was könnte möglicherweise passen und dann macht man eben ein Get-Together zusammen. Ja. Und das ist schön, wie du es gesagt hast, erstmal nochmal ein Klopf auf Holz, vielen Dank, ja, es geht wirklich darum, den Menschen, die sagen, ich habe da Interesse dran, aber ich habe mich damit noch nicht wirklich so beschäftigt, was geht überhaupt, ne? ja. warum geht man auf eine Automesse, viele vielleicht nur wegen den hübschen Frauen, ja, ja das kann aber, sein. aber man geht doch eigentlich hin und sagt, boah, ey, guck, mal, guck dir das Auto an, ja, und das ist heute schon möglich, das kann man kaufen, so wie es da steht, unglaublich, ja. so eine Messe ist ja auch eine Art Inspiration oder eine Konferenz oder ein Barcamp. Alles, was ich an Wissen und Input mitnehmen kann, wenn ich am Ende sage... Da waren fünf geile Sachen und drei kann ich direkt umsetzen und am besten noch da und damit, ja, dann haben wir alles und, richtig. Und
0: letztendlich sind schon. genau die Formate auch die richtigen. Also ähm, wir hatten vorher, als wir miteinander gesprochen haben, hatten wir ein bisschen über die CeBIT äh, gesprochen. Quasi der der letzte Dinosaurier seiner Art. Andere äh, Veranstaltungen in, in unserem Segment wie wie die Systems in München, die damaligen Internet World in, in Berlin, eine DMS Expo in Köln und Essen oder IT in Business in Stuttgart, die sind, sind tot, äh, weil diese klassische Formate, Leider. ich stelle da eine Bude hin und 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 stelle meine Vertriebsmannschaft in den Flur und, und und pöbel jeden äh, Passanten an und sage hey brauchst du mal ein DMS das sind Sachen das sind, das sind Sachen die man heutzutage nicht mehr braucht die glaube ich von uns äh, sonst würden wir auch nicht einen Podcast hören so weiter, von uns keiner keiner mehr konsumieren möchte das wollen wir nicht wir wollen wir wollen wissen und wir wollen Lösungen vermitteln das ist glaube ich die 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 Eigenschaft unserer neuen Generation ja. ähm, wir wollen Wissen teilen ähm, auch die Mitarbeiter wollen Wissen teilen und nicht ihr Wissen in ihrem Kämmerlein verbergen und, Transparenz, und, ganz Transparenz, wichtiger Punkt. Genau. Genau. Und deswegen sind diese Formate, wo man wo man hingeht und nicht einfach eine, eine, eine Vertriebspräsentation um die Ohren bekommt, sondern wo man einfach Fachinhalte vermittelt bekommt, die sind so relevant. Ne?
1: Ja, äh, kleines Shoutout an Gordon Schönwälder, da wüsste jetzt den Namen von der Dame, die dieses Buch geschrieben hat, aber ich, was ich davon mitnehme, ne, verschenke, was du weißt und verkaufe, was du kannst. Ja, ja also am Endeffekt ist es ja natürlich so, ähm, ich war natürlich auch auf einigen Messen und ich finde es dann immer cool, wenn äh, Software Hersteller, ohne irgendwelche beim Namen zu nennen, dann auf mich zukommen mit so einem Liedzettel auf Papier. <lacht> ja, und hier und dann mit so einer Karte und füllen sie nochmal aus und wir schicken ihnen dann Infomaterial, am besten auf Papier im Moment. Sie auf der Cebit Zeit. werden
0: die sogar noch gefeiert. Auch dieses Jahr auf der Cebit <lacht> war es unglaublich, dass, dass andere, andere Anbieter auf dem Markt tatsächlich die, als, als, als Vorreiter der Digitalisierung die Zettelchen auf Blatt Papier ausfüllen und abends noch die Zettelmenge gefeiert wird. Das ist mir bis heute unerklärlich. Wir, wir scannen die Visitenkarten, schreiben kurz, also auf, auf dem Handy, schreiben kurz runter, um was es geht. Der Kunde kriegt sofort Feedback. Ist der Kunde ist sofort in unserem Kundenverwaltungssystem unter Voraussetzung, dass er seine Einwilligung gegeben hat gemäß <lacht> der Datenschutzgrundverordnung und, ähm, und 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 äh, dann ist alles schickilacki also das das da das passt auch nicht ne digitalisierungsanbieter nee, <lacht>
1: und dann diese Ich will hier einen Porsche verkaufen, stellen einen Einkaufswagen generieren. Röke, Röke. Ja, aber das ist eben der Unterschied, ob man jetzt einfach nur als Vertriebler mit Gehirn aus, oh Gott, ich gehe zur Messe, ja. ich habe jetzt ein paar Tage Arbeit, stehe hier um, sehe hübsche Frauen und kann ein paar Leads generieren und werde danach dann eben irgendwie, das funktioniert ja nicht. Ja, ja? Das ist... Wenn man sich da hinschiebt mit Herzblut, mit einer Vision und einfach authentisch sagt, das und das machen wir, das stellen wir vor, der Kunde entscheidet ja, was er interessant findet. Ich kann ja am Tag an fünf Currywurstbuden vorbeigehen und vielleicht die sechste gefällt mir erst. Ja. Und zwar weil da eben nicht die Marktschreier vorne voran stehen und ganz laut rumbrüllen, sie haben die dickste Currywurst, ja, ja. sondern, Moment, die machen was anders. Wieso steht da keiner? Gucke ich mir jetzt aber mal an. Kann ja nicht sein. Ja, ja genau. Und äh, ja, das stimmt wirklich schon, dass diese, auch diese Medienbrüche, die dabei einfach entstehen, ne? wenn man Informationen sagt, hey, wir sind hey ho digital, aber... Schreibt man hier auf den Zettel eben drauf, damit ich dich anrufen so kann. So gar nicht. Hm, vermittelt so ein komisches Bild, ja. Ist ja so wie ich. Ich laufe immer mit meinem iPad rum, wenn ich dann eben zum Kunden gehe und dann äh, alle holen diese College- und Notizblöcke raus. Ne, und, ja, und, und Herr ja, ich schreibe hier drauf. Ach, das geht auch.
0: Ja. Ich, war, ich war letztens bei einer, bei einer Versicherung, kleine Anekdote am Rande, wir haben ja noch, äh, wir haben ja noch 40 Minuten Zeit, die wir hier sprechen <lacht> ähm, und äh, da war ich bei einer Versicherung und da äh, hat man mich äh, dann, dann nach, der, nach der Passkontrolle dann das Gebäude gelassen und der, 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 der Sekretariatstresen war leer, da stand dann ein Tablet drauf. Und dann sagt er, wir sind digital, sie tippen jetzt nur noch ihre Anmeldedaten in das Tablet ein und unterschreiben digital. Ich unterschreibe digital, Guck rechts durch die Tür und da eine Riesenwand von Holzfächern, wo die Mitarbeiter wie ein Bienenschwarm ihre Posteingänge per Papier rausgeholt haben und wieder reingesteckt haben. Super digitale Firma, da ist glaube ich Optimierungsbedarf. Nur weil man ein Tablet in den Eingangsbereich stellt, heißt es das nicht, dass man jetzt eine digitalisierte
1: Firma ist. Weißt du, wie ich das nenne? Baustellendusche. Ja, mal, einige werden es erkennen, andere vielleicht nicht. Ja? Einfach mal hier Deo drauf, super, ich rieche wieder lecker, jetzt kann ich feiern gehen. Ja? Aber klar, das ist schon mal ein Ansatz, gar keine Frage. Aber ist ja nicht der ganzheitliche Ansatz. Nicht wirklich. Ich habe jetzt das Problem mit dem Registrierungscounter und vielen Leuten, die hier irgendwie kommen und sich Papier und keiner weiß wohin. Lass uns ein iPad da hinstellen, sieht toll aus, sieht edel aus, teures Teil. Lass uns da irgendwas drauf machen, fertig ist gut. Aber ich sage ja immer, nach vorne hin, sieht das ganz häufig ganz toll aus. Und wenn es dann an Administration, ans Backoffice, ans Backend geht, dann arbeiten wir noch wie vor 100 Jahren.
0: Das, das ist, war war ja auch der letztendlich der Eindruck, der stehen bleibt, dass, dass selbst wirklich große, renommierte Firmen, die man besucht, dass man erschrocken davon ist, weil die sich nach außen so modern und auch mit modernen Arbeitsmethoden präsentieren. Die haben vielleicht schon eine Auszeichnung bekommen für, was weiß ich, äh, beste Wellness für die Mitarbeiter und, und so weiter. Und dann, dann geht man dahin und die Arbeitsweisen sind wirklich, ja, für mich gesehen wie in der Steinzeit. <lacht> Und und, und und die noch gar nicht wissen, dass es andere Arbeitsmethoden gibt und die bislang ignorieren. Und das ist, das ist, glaube ich, die Aufgabe im Rahmen eures Events und, und und auch meiner meiner Funktion als Anbieter, teilweise auch Speaker, den Leuten zu erklären, dass Digitalisierung Sinn macht und dass es unsere Menschheit voranbringt. Die Digitalisierung ist der nächste Schritt nach der Industrialisierung. Ja. Ne? Und das wir leben gerade in einer unglaublich aufregenden Zeit. Ich glaube, dass es ungefähr damals so gewesen sein muss wie die Leute, die alle wirklich auf dem Pferd geritten sind, und dann kamen die ersten mit dem Automobil vorbei. Und so leben wir gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Wir haben die Ehre, dieses Zeitalter gerade mitbestimmen und erleben zu dürfen. Und das ist, das vergessen viele, das ist was ganz, ganz Neues, was hier gerade passiert.
1: Da hau ich nochmal einen raus, ich war einer der ersten Tester der deutschen Telekom für ISDN. Mein 56K-Modem wurde ausgetauscht durch eine ISDN-Anlage und dann konnte ich ja, das ach, testen. Du warst, also, ich war einer dieser Testgruppen, ja. Und das war ja schon so der erste Schritt, ne. Und wenn man dann eben Nokia, die heute Smartphone, Bilder, alles drumherum, müssen wir nicht drüber reden. Mal noch kurz zum Abschluss. Ähm, natürlich, ich gehe schwer davon aus, als Anbieter nutzt ihr eure Software zur eigenen papierlosen Verwaltung sowieso. Na ja, klar. Ja. Und das ist ja, ein, ein großer Bestandteil im Unternehmen, aber es gehört ja noch weitaus mehr dazu. Ja, genau. Ich, ich sehe hier wirklich auch auf den Schreibtischen, da ist nichts. Wie, hast du da noch für angehende Unternehmen oder bestehende Unternehmen ein paar Tipps und Tricks? Wie führst du denn deine Teams? Wie kommuniziert ihr? Wie, wie macht ihr Aufgabenverwaltung?
0: Also doch nach die zwei Stunden, die wir im Anschluss <lacht> dran haben. Nein, also es gibt ja das, das eine ist ja Arbeitsmentalität oder, oder der, der Oberbegriff New York, nicht New York, sondern New Work, ja, ja. wie wir die, die, die Arbeit heutzutage für, für neue Mitarbeitergenerationen gestalten, machen wir jetzt mal nicht als Thema und natürlich gibt es dafür Werkzeuge zu kommunizieren und, und äh, wir, haben, wir haben im Rahmen der Kommunikation gibt es ganz viele tolle Werkzeuge ähm, und, und äh, gerne natürlich auch die, die Office 365 Plattform, die wir sehr intensiv nutzen für unsere Arbeit, das ist nichts Schlimmes sowas einzusetzen äh, oder aber auch sehr die, die G Suite ne? und, und so weiter, also wir haben da ganz tolle Tools und für die Teamarbeit gibt es natürlich auch äh, Möglichkeiten, wir arbeiten sehr intensiv mit als Softwareentwicklungsunternehmen, natürlich. Natürlich mit, mit Jira und, und Slack mhm. ähm, und, und Trello, so die, die ganzen Tools, die notwendig sind, um, um und Unternehmen nach, nach Kanban oder
1: Lean-Office-Themen ähm, äh, zu organisieren und, und zu verwalten. Das Schöne daran ist ja, diese Tools, diese Namen der Tools oder der Werkzeuge sind schon öfters gefallen in meinem Podcast. Und ja. es ist einfach schön zu sehen, egal ob ich jetzt als Solopreneur gerade frisch mit meinem Business starte, ist ja aber eins vielleicht nicht aufgefallen. Das ist mir nämlich
0: ganz bewusst aufgefallen. Wir 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 halten. Das ist ich bin jetzt bin jetzt nicht irgendwie politisch oder so. Wir halten die ganze Zeit total tolle geile Tools aus anderen Ländern dabei hat haben wir hier bei uns in Deutschland auch wunderbare Tools. Ja, ich bin erstaunt, dass ich diese Tools nirgendwo in der CT oder ähnlichem finde oder wenn er nur nur ganz gering. Also ich weiß nicht, sind wir sind wir in Deutschland nicht 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 in der Lage auch geile Software zu produzieren. Ich meine schon und und und, und es wäre wär natürlich klasse, wenn wenn wir wenn wir in Deutschland so eine starke IT-Branche entwickeln, dass wir es schaffen auch mal sowas in andere Länder rüberzubringen, nicht immer, dass wir
1: das zu uns reinbringen unsere Autos, die deutsche Ingenieurskunst, sondern wir haben immer auch geile Software im Haus. Ne? Ja. ja, das stimmt. Wo du jetzt gerade saß und mich da bewusst darauf aufmerksam macht, ne, das ist völlig richtig. Ähm, da fehlt wirklich was. Ich weiß nicht, ob wir hier in Deutschland schlecht im Marketing sind. Wegen wir sind schlecht
0: im Marketing. Ja, ja. Ja, okay. wir, haben, wir haben keine, keine gute Startup-Szene, also noch nicht so eine gute Startup-Szene. Wenn ich mir die, meine, meine eine Woche in San Francisco anschaue, es war, war irre, was die können und die hauen natürlich auf die Pauke, was Marketing anbelangt und die, die setzen enorme Summen damit frei. Toll Tools zu generieren. Ich glaube, wenn wir die, wenn wir das bei uns bündeln würden, hätten wir eine richtig geile Industrie und IT-Wirtschaft und die wären wir in Anbetracht dessen, dass demnächst vielleicht eine andere Branche wie Automobilbranche ein bisschen enger bestückt wird, <lacht> ähm, äh, vielleicht auch sinnvoll sein, dass wir uns auf neue, neue Themen bei uns äh, in unser, unserer Wirtschaft konzentrieren.
1: Das ist äh, total spannend, weil es ja auch tatsächlich so ist, wenn man in Deutschland vom Marketing redet, da denken viele, wir machen ein paar Flyer und eine Anzeige zeigen. <lacht> ja, und damit haben wir unser Marketing getan, ja? weil auch viele etablierte Unternehmen leben eben von Bestandskontrollen, Kunden, aber die retten einen im ersten Fall auch nicht immer den A, äh, A Punkt. Punkt. Ja. Viele Unternehmen, große etablierte Unternehmen gibt es ja auch einfach gar nicht mehr im deutschen Markt. Ja, die Correct, haben gesagt, wir schaffen die ja. zehn Jahre noch, ne, haben wir nicht geschafft, da ging irgendwas an uns vorbei. Ja. Ich denke, wir können jetzt wahrscheinlich auch noch eine 5-Stunden-Podcast-Aufnahme machen. Ja, das ja, hast ich... du doch gesagt. Oder? <lacht> ja, so der normale Arbeitsweg sind durchschnittlich 45 Minuten. ja?
0: Okay, ich brauche 15. Aber okay. ich habe
1: ja auch ein amerikanisches Modell, ein Tesla. Das geht nicht schneller. Das geht gut, wahrscheinlich. Und du hattest ja auch noch vorhin zum Abschluss ja. gesagt, wir standen hier vorhin kurz vor diesem Raum an einem Fenster und da ist eine Tankstelle. Und da sagtest du ganz klein, wir müssen hier so ein Schild drüber machen, aussterbende Art. Oder ja, genau, aussterbende ja? Art. Und es hat eine Sekunde gedauert, bis mein Gehirn das richtig. Richtig verarbeitet hat. Ach ja, Elektro, ja klar, logisch. Ne? Ist ja. dann irgendwann zwangsläufig der nächste Schritt, wenn wir uns von dieser umweltunfreundlichen Industrie irgendwie trennen möchten. Ne? Genau. Gut, Hör mal, ich danke dir ganz herzlich, für, ja, ganz herzlich für deine Impression, für deine Gedanken, für dein Mindset. Ja. Und ich habe hier unter paperlesspodcast.de einige Impressionen hier vom Büro, vom Office veröffentlicht, auch einige Bilder der Software nur selber. Und äh, wenn noch Fragen sind, Ideen. Anregung, einfach einen Kommentar auf einem Kommunikationskanal, den ihr wünscht. Und, äh, Jens und ich nehmen dann natürlich darauf auch Bezug und wir uns darüber freuen. Unbedingt. Oh, Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, denn wir beide sind raus.